0: Salve, salve, Web3. Seja bem-vinda ao Café 51. Uma boa ideia. Em continuidade ao mês de aniversário de um ano do Café, o 51 chega com o criador da Recyclon Mais, uma grande comunidade do ecossistema brasileiro que também é a casa do Café. Falamos do início, dos produtos, das experimentações e das trocas de pneus com o carro em andamento. Ele revela algumas de suas frustrações da comunidade brasileira e da distância que a Web3 está hoje do mundo. Por fim, ele também cita o amadurecimento da comunidade e os bons frutos que são motivo de orgulho para ele. Como ele mesmo disse, esse episódio não é recomendado para pessoas de psicológico frágil. E aí, bora ou vai desistir já? Pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Este bloco começa logo depois da publicidade. Você está pronto para fazer história? Estamos comemorando o primeiro aniversário do Blocafé. E para celebrar em grande estilo, temos algo incrível para você. Apresentamos o NFT Blocafé um ano, disponível agora na rede Zora, por apenas 0.007 Ether. Este é um mint aberto e você tem até o dia 20 de outubro para garantir o seu pedaço da história. Mas as boas notícias não param por aí. Ao adquirir o NFT Bloco AFET um ano, você automaticamente aumenta suas chances de estar elegível para o Airdrop da Rede Zora. Imagine ter um registro dessa história na sua carteira e ainda receber um airdrop por apoiar o trabalho do Blocafé. É uma oportunidade que você não pode perder. Então, o que você está esperando? Minte o seu NFT Blockafee um ano hoje mesmo e aumente as suas chances de ganhar o airdrop da jora. A ideia de fazer esse NFT nas horas foi para todo mundo ganhar. Visite o nosso site para mais informações ou clique no primeiro link da descrição para acesso direto ao Mint. O futuro é agora, estamos ansiosos para tê-lo a bordo. Bloco café, o futuro começa aqui. Vamos juntos para a revolução. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Ison Sirius e esse é o Fé, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o Blocafé. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar o NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade favorite o bloco café no protocolo da Audios e peça o Poap desse bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de links está na descrição. Bom, agora sim, vamos para mais um cafezinho na blockchain. Esse café é para lá de especial porque está no mês especial, o um mês que celebramos um ano de bloco café. Já são 12 meses entregando todas as semanas um episódio para você. Com exceção, é claro, da primeira semana do ano, a primeira semana de janeiro, que ninguém é de ferro, mas mesmo nessa semana nós trabalhamos, o site, por exemplo, do bloco café nasceu nessa semana, a idealização e os testes para distribuirmos um poap a cada episódio também foi nessa semana, até teve uma treta com o Poap lá na época, para eu poder distribuir a cada episódio o NFT. Enfim, vamos voltar aqui para o podcast na abertura. Neste mês super especial, os nossos convidados, é claro, também são especiais. Pessoas que, de alguma forma, contribuíram com o Blocafé e não podia ficar de fora, em hipótese alguma, a Recycle mais Por isso, Rogério Timoneiro está aqui no estúdio do Blocafé e eu estou bem animado aí, com o papo que a gente vai trocar aí pela frente Bom, Rogerinho, quero agradecer o convite Você ter aceitado estar aqui com a gente Muito legal Pra gente dar o pontapé inicial Eu peço que você se apresente brevemente Para a nossa comunidade E aquela clássica, Rogerinho Como que o Timoneiro e as criptos se encontraram Seja bem-vindo, Timoneiro
2: Falou uai, porra Primeiro de tudo aí, muito obrigado pelo convite é um prazer enorme estar aqui no, no Bloco Café. É, eu tenho um carinho muito grande pelo que você está fazendo e representa muito estar realmente nesse nesse momento especial aí de um ano de trabalho. Não é fácil, né? Chegar no primeiro ano e chegar crescendo e numa pegada como vocês estão chegando aí é, é realmente especial. Então, estou muito feliz de estar aqui mesmo e vamos lá, vamos seguir nesse 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 Bloco Cafézão aí que o cafezinho vai estar tá quente. É, cara como eu comecei nas criptos foi uma forma completamente diferente aí da grande maioria quem, quem me indicou criptomoeda foi uma, uma gerente que me atendia numa loja de roupas é, pai eu sou péssimo com anos com o tempo mas faz algum tempo isso ela sempre me dizia Rogério olha o tal do Bitcoin olha o Bitcoin eu trabalhava no num banco na época e eu disse, cara mas é pirâmide olha o Bitcoin meu filho tá ganhando dinheiro com Bitcoin e aí uma vez eu fui, ele me convidou para ir na casa da dona lá, né, tomar um café, que tinha chegado chegam umas peças lá e tal. E aí eu fui, dei uma carona para ela falando sobre o tal do Bitcoin. E aí na época, tinha, se não me engano, tinha subido de 7 para 12 mil dólares, uma coisa assim. E aí eu comecei a entrar nesse mercado olhando, né, estudando como é que era, como é que funcionava. É, passou um tempo, eu acabei... É, optando por seguir um caminho de construção, né, dentro dessa Web3, sempre tive um projeto, tive essa vontade de desenvolver um projeto voltado ao meio ambiente. E e aí eu resolvi, de fato, entrar nesse mercado como um construtor, né, lançar um projeto. É, primeira coisa que a gente faz é trabalhar em algum projeto, né? então eu trabalhei no projeto, fiquei um tempo lá, é, até que não, não entendi, não não, não consegui, não, não, não me adaptei à forma como os fundadores lá do projeto tocava um negócio. É, eu gosto de decisões rápidas, eu sou um cara que é muito, muito agitado, então gostei muito disso, na né? tudo mais rápido aqui. E aí a comunidade, né, fiz uma, acabei fazendo, criando vínculo com alguns membros da comunidade daquele projeto, e eles, pô, por que não toca esse projeto aí? Por que não cria teu projeto, já que você tá fazendo um trabalho bacana aí? Então eu comecei a recycle, eu já tinha recycle desenhado há um bom tempo, né, não, não foi um projeto que eu, ah, vou instalar o dedo, vou criar, não, sempre tive essa vontade, sempre tive isso já estruturado. É, e aí eu disse, cara, vou adaptar esse projeto, e passei um tempo adaptando, e aí lancei ó, o mercado aí de, de construtor, né, então antes de lançar a Recycle eu trabalhei em outro lugar, conheci, né, é, estive em outras comunidades e tal, então foi, foi assim que eu comecei, eu comecei indicado pela gerente da loja que me atendia de roupa, e aí comprei Bitcoin, aquelas, aquela coisa toda ali, acabei aqui construindo, que é o que eu gosto, eu gosto de... De tá com, só construindo coisas, eu sou um empreendedor de, desde criança, né? Então me encontrei aí nesse, nesse momento e entendi como oportuno, né? E vi uma oportunidade no, no mercado e entrei. Foi assim que comecei as criptos, foi assim que cheguei até aqui.
1: Maneiro, maneiro demais. A gente vai falar bastante dessa tua jornada aí, empreendedora, mas é vamos começar um pouco a entrar na recycle, né? cara Você... Acabou de comentar aí que já tinha a ideia da Recycle, antes mesmo da Web3. Então, onde nasceu a ideia da Recycle e quais as motivações que te levaram a criar a Recycle? Cara,
2: eu, a
1: Recycle nasceu, eu,
2: tinha, eu acho que eu tinha 16 anos. quando é, a gente, Eu fiz um trabalho, nunca mais esqueci de fazer, eu fiz um prato com papel é, reciclado na escola, de cara, isso aqui é interessante, isso pode usar, eu nunca mais esqueci esse trabalho, e como empreendedor, de cara, com reciclagem, tu ganha dinheiro com o que ninguém quer, que é lixo, né, cara, então eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido, e aí minha vida foi para outro caminho, eu fiquei, tive uma carreira muito bacana em uns lugares, até que eu quis realmente, cara, vou voltar a fazer o que eu quero, é, vou, vou começar do zero esse negócio, que não sei como é que vai ser. Então sempre tive isso, e eu vi na vi na Web3, é, porque que eu vim, né, Comecei pelo Web3, porque eu lançar um produto um, como eu quero na Web2, eu precisaria muita grana, precisaria muito mais tempo, né? A Web3, ela, ela acaba acelerando as coisas e te dando oportunidades que na Web2 é mais difícil de conquistar, apesar disso parecer contraditório, não é. é. E aí eu comecei nesse negócio quando eu vi as comunidades de Web3 e o cara tá aí, ó. é por ali que eu posso começar é aqui onde eu consigo é, me consolidar e daqui a pouco né, chamar atenção e, e é, conseguir dar os passos maiores que é o que a gente precisa né, quanto enquanto projeto. E aí, cara, eu, naquela pegada de conscientização, naquela coisa pô, as pessoas precisam se conscientizar, a gente precisa melhorar isso para que a gente consiga crescer, mas sem essa coisa de, para que a gente consiga ter um planeta mais sustentável, mas sem aquele apelo de, ah, joga o lixo certinho, que não tem isso na comunidade, né? A gente bota os bons exemplos e a galera vai relatando que, mu que muda o hábito é, de conviver ali, de estar tá ali conversando, de estar tá nas calças. Então, é isso que eu acredito muito. Então, o Recycle nasceu dessa, dessa oportunidade que eu vi, desse formato de, com comunidade, conscientizar as pessoas de uma forma leve e aí com blockchain, com NFT, isso muito acelerado, né? Porque você acaba se identificando com aquilo. E aí entra a blockchain, na brincadeira, né? porque sem blockchain não tem NFT. E a NFT, ela, ela, ela acaba que dá um, uma conexão, ela conecta muito bem com comunidade, ela dá esse laço, né? essa, essa esse afinamento para o convívio. E aí a gente começou com, com o ecossistema. Eu quando cheguei, eu cheguei pensando lá atrás, vou, vou lançar a Recicladora, que é um outro projeto que a gente vai entrar no grupo aí. É, e tive que mudar toda a forma, né? porque quando você entra e mergulha de fato naquilo, eu opa, eu preciso modificar né, o meu produto, né? apesar de eu estar com ele desenhado, saber onde eu quero chegar, e aí entra é, a visão de negócio né? que cada fundador, cada criador, sei lá como você quiser se denominar, precisa. Se né? você precisa entender onde ajustar e como andar, porque senão você vai realmente ser engolido, seja no Web2 ou no Web3 ainda sem chance então a gente acabou mudando, né? melhorando o projeto, criando etapas, tendo que segmentar ele, né? e quando a gente fala de Recycle Minds, a gente está falando de uma empresa, que a gente não é uma empresa ainda, mas que é, conscientiza as pessoas, então tudo que nós temos hoje de Recycle Minds é voltado à conscientização, e aí quando a gente vai, abre para a comunidade é como se abrisse um leque, né? porque dentro da comunidade existem N, N necessidades e aí, você vai fazendo diferença na vida daquelas pessoas, fazendo com que as pessoas cresçam e elas vão, mas aqui eu, tenho, eu dou uma atenção. Então, você tem a atenção das pessoas, fazendo com que elas cresçam, elas desenvolvam, e elas vão dar a atenção que você está falando. E, Pô, o cara está vindo para cuidar do lixo. Tudo isso que ele já fez por mim, eu posso fazer isso por ele. E aí, você começa a criar um vínculo e começa a construir uma identidade, uma marca, sei lá como for. Então, hoje, nós falamos de recycle mais, nós falamos dessa área do projeto. Né? Eu chamo de ecossistema porque nós vamos ter recicladora, temos várias coisas que vão se comunicar e se conectar e fazer diferença de onboarding, toda essa, toda essa, essa brincadeira aí que a gente gosta no né, 3 Mas são, é, muito, é muito segmentado. Né? Então, a Recycle tem vários produtos. O que todos carregam é a conscientização com o meio ambiente, a conscientização com a reciclagem de lixo, e aí que assim começou e assim que nós estamos tocando a
1: brincadeira daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão aí dos impactos que você assistiu é, na comunidade da questão de reciclagem mas vamos lá você falou e deu aí uma chuva de produtos da recycle tem a recicladora que é um, um projeto tem o PFP tem a depois criou ali uma um joguinho ali né da chave do da, da moeda e do baú que depois desbloquearam um outro NFT, tem a Luck Mind. Então, Timoneiro, traz um pouquinho para a gente dessa, dos produtos que estão hoje, qual é a realidade da Recycle e o que, que no final ali vai tudo convergir para projeto de reciclagem.
2: Bom, o que nós temos hoje em desenvolvimento é... São os produtos de, da marca Recycle, né? Eu quero... meu nosso, é, nosso grande objetivo é nos tornarmos uma marca. Nas marcas você se constrói, né? Não adianta eu sair falando que eu tenho uma marca se isso não tiver significado, se não tiver consolidado o mercado. Quem nos taxa como marca é como é, são as pessoas, né? Os consumidores ou comunidade da 3 como a gente fala. O que nosso ecossistema tem de produto hoje são as, a coleção de NFTs, que é o MindsBR, né? Que são os bonequinhos. Com, os, com aquela pegada de reciclagem, é, que a gente está fazendo em lotes, a gente já lançou dois lotes de 88 unidades, no total é 2.388 dessa coleção. Nós temos recentemente, a gente fez o um joguinho que você falou aí, das, da, que eu fiz um freeminte da, da Mindstoken, que é a moedinha, depois eu vendia o baúzinho e depois eu vendia a chave, é, e quando eu fiz isso, eu fiz isso sem ninguém saber, né, o que era. Eu, não, eu sou um cara que não não gosta de estar tá prometendo as coisas porque é muito fácil dar errado na web3, assim como na web2. Só que aqui o pessoal tem aquela coisa de que deu uma coisa errada, nada mais vai dar certo, né? Tem não, a gente não vive essa realidade, né? Porque nós temos uma comunidade que é completamente diferente, a gente tem essa maturidade e constrói em cima disso tanto que depois a gente vai falar sobre a Lucky Minds para mim foi para mim foi a maior alegria foi o erro da Lucky Minds que vai virar já virou um grande aquele sucesso então voltando aqui ao gamezinho que eu brinquei é, o resultado desse game é, ele estava diretamente atrelado a um produto a nossa loja o Mind's Place que está sendo desenvolvido é, e essa coleção Farmers né que eu até ia coleção Farmers eu até ia fazer no seguindo o desenho da a nossa identidade da Recycle, mas aí eu vi a Simone, que estava sobrando com ar, com obras de inteligência artificial de Simone, pelo amor de Deus, faz umas estátuas em ouro aí para mim, que eu vou fugir da identidade e vou fazer isso porque demais o seu trabalho. Então a gente criou essa outra coleção que ela faz parte do ecossistema, mas não tem os benefícios dos, dos Minds BR, embora se você não tiver Minds, você não vai conseguir ter acesso ao, a esse Mint, né? que consiste em que é uma parte, uma Taxa ali do, do. vai dar acesso a uma pool de liquidez, uma, imagine uma piscina cheia de Matic, quem tem, cada, tem esses farmers vai farmar ali Matic, ou seja lá o token, ou o nosso próprio token, enfim, a gente vai, vai fazer esses testes, né? O primeiro teste vai ser com matic, é abastecido pelo nosso Mindsplace, que é uma loja que vai estar na web 13 e na web 2. É, o primeiro teste que a gente vai fazer agora é no web 2, eu estou fazendo 28 camisetas da Recycle. As primeiras, então, são extremamente raras, não vão existir outras, só quem tiver o NFT vai ter acesso. E já uma parte dessa negociação já vai para essa pool, que a gente vai testar o contrato, se vai dar certinho, se vai conseguir, como como vai ser essa distribuição. Para quem fechou, então, naquele joguinho que nós começamos, que era três moedas, um baú e uma chave. A cada três moedas, um baú e uma chave, você minta um farmer, que é essa estátua que a Simone, a artista, arrebentou e ficou lindo demais, são os farmers. Então, o Minds Farmer ligado a Minds Place, só consegue gerar o Farmer quem fecha as moedinhas e quem é holder de Minds BR. Pensando aí em realmente fortalecer a comunidade e gerar uma participação né? no que está sendo construído, que sem eles nada disso seria possível e a gente realmente não, não estaria. Né? Quando eu falo que a comunidade é um pilar importante na Web3 é porque eu realmente acredito e nisso e que eu puder fazer para fortalecer a comunidade, eu não vou me esforço de forma algum. Eu até me dou até demais pela comunidade. né? às vezes a gente é, se incomoda com coisas porque eu visto a camisa não da Recycle, eu visto a camisa da comunidade Recycle, que não é minha. É uma comunidade que é nossa, de todos nós, todo mundo se apoia, todo mundo faz um trabalho é incrível. Então por isso que cresce tanto, né? Não tem, não tem um cara ali que é maior do que qualquer outro. Então, somos todos iguais e estamos todo mundo no mesmo barco. É, outro produto que a gente vai chegar aí é a recicladora que aí, indústria de reciclagem que eu quero ah, construir aí. também com essa pegada de, de web3, de NFTs fazendo uns gamezinhos né? nessa, nessa forma aí que a gente está dando esse spoiler Bom, essa forma de pensar é como a gente vai distribuir né? os, os nossos produtos todos são, seguem essa, essa mesma linha aí não, como falei, não vou prometer não vou falar como vai ser a recicladora porque eu tenho que chegar lá e chegar lá são conquistas que a gente vai ter que ainda é, chegar até elas, né? Alcançá-las, mas gente está indo realmente muito bem, então não... É só continuar errando, acertando, fazendo um bom trabalho aí que tá, tá muito legal.
1: É, daqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os erros na Web3, né? Agora, o Rogerinho, você não acha que com tanto produto assim é, acaba atrapalhando um pouco a visão central da Recycle?
2: Eu acho que confunde, é, confunde sim um pouco, porque são muitas coisas, como a gente fala um ecossistema, e no início, como eu falei, eu vou segmentando as coisas, então eu sou um cara que eu não fico prometendo as coisas, eu vou fazendo e, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Pode ser que pareça confuso, de fato, é, a nossa comunicação, ela até precisa ser melhorada, embora a gente tente sempre, né? Até não, precisa ser melhorada, embora a gente sempre tente, tenta, próximo, então quem participa, quem participa quem é menos ativo nas causas, ou que chega nas causas já na parte da, da brincadeira ali acaba não realmente entendendo de fato o que é o, pro, o projeto então essa é uma coisa que a gente tem que melhorar e um erro que está aí, a gente vai falar depois se você tem um projeto, a comunicação ela é fundamental o que você tem, o desafio é você saber dessa falha e tentar né, com que ela não, não te prejudique o mínimo possível é, embora eu é, nós temos um ecossistema, então as coisas vão começar. A gente tá um ano construindo, 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 e as pessoas não estavam sabendo muito para onde é que iam, né? Porque eu lancei as moedas, a chave, o baú, ninguém sabia para onde é ia andar. A partir do momento que eu lancei o que eu tô lançando o Minds Place, as coisas começam a, a criar corpo, começa a ficar mais transparente. Então, essa imagem de que. Se perde um pouco, por onde é que vai, por onde é que não vai, ela vai começar ela vai começar a se dissolver agora, né? porque nós começamos a encontrar coisas. A partir do momento que eu começar a entregar uma camiseta física e uma digital, com a logomarca da Recycle, já começa a ter cara de, opa, isso aqui é um produto que tem uma marca, que tem uma logo. Então, que a gente carrega na nossa identidade o toda essa questão de reciclagem. Então, quando o cara vestir um produto, uma peça nossa, você vai ver que, realmente, ali tem uma questão de, de reciclagem, de conscientização do, do meio ambiente. Então, começa a é, clarear, né? Tirar essa névoa que tem na frente. Quando você lança o Minds Place, que tem os Minds lá, os farmers, você começa a entender. Quando você lança, quando você começa a fazer um stake de Minds BR, você vai começar a entender o Minds BR. Quando chegar lá na recicladora, que tiver o airdrop, de acordo com a região do mais também vai entender o porquê da regionalização então é uma é uma sequência de, de, de coisas que vão vão acontecendo e vai deixar cada vez mais transparente né eu acho que eu é acho não acredito que o nosso crescimento vai ajudar nessa nesse movimento né logicamente conforme vai crescendo as coisas vão desenvolvendo os produtos vão se tornando mais sólidos então é faz tudo parte do processo eu, eu faço dessa forma para que a gente curta o processo sabe aí é, depois que você depois de um projeto deu certo que tá tudo pronto é muito fácil né ah, olhar e, e admirar mas eu, eu faço questão de deixar isso muito construir isso com as pessoas para que tenham de fato como exemplo Porra, ali deu certo ali não deu aqui aqui podia ter sido melhor lá aquele negócio que a ressaca eu fez não é legal então não faça né eu sou muito transparente com isso para que as pessoas vejam o que elas acham que é legal copiem e o que não acham que é legal não façam né então eu tento deixar esse esse, esse caminhada junto aí com para todos sabe por isso que é, essa é, é uma verdade construída né então acaba que parece o que é bom o que é ruim e eu faço tudo muito transparente eu não tenho por que esconder eu não quero dinheiro de ninguém eu quero que as coisas deem certo e ressalvo que é meu projeto de vida não é um projeto que eu vou aqui arrecadar um milhão e virar as costas Tanto é que eu tô fazendo segmentado e, é, em lotes né então o dinheiro que se arrecada é menorzinho justamente para mostrar que a gente realmente está aqui para fazer, para acontecer e fazer até dar certo. né? É, qual é o plano B da Recycle? Não tem plano B. O plano B é a Recycle dar certo, o C ela dá certo, o D ela dá certo. E assim nós vamos seguir até que ela dê certo.
1: E Rogerinho, traz um pouquinho para gente aí dos resultados que você já observa que da Recycle, né? como é que uh, você acha que a, a Recycle Minds acabou promovendo a conscientização de reciclagem de resíduos sólidos.
2: Cara, isso é muito maneiro, porque é a grande preocupação, né? Como é que está esse movimento, que é o nosso grande objetivo, antes de entregar toda essa gama de produtos que a gente está entregando, é, isso está dando certo, então é uma coisa que a gente acompanha desde o início. E isso vem acontecendo com o passar do tempo de as pessoas darem relatos, tem relato escrito, pô, eu passei a cuidar mais é, do lixo depois que eu entrei na Recycle. Eu passei a cuidar... É, vou dar o exemplo da a Carla, que me gravou, que marcou demais. Isso de faz, faz algum tempo que ela disse. Cara, eu comecei a comprar as tintas, a, a, a reutilizar as tintas que eu não reutilizava. Eu passei a lavar os pincéis, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então ela trouxe um exemplo que na arte, eu achei fantástico, na arte dela, no dia a dia dela, ela mudou por conta daquilo. O Alexandre, o Ave, que é o querido da vitreza aí, que apoia vários projetos brasileiros é, com frequência fala, pô, eu passei a cuidar desse, desse da, da minha casa, né, eu não separava, hoje eu já separo o que é, que é seco, o que não é o Rasta passa passa, passa nas, nas trilhas, né, que ele faz o, né, que ele faz escaladas lá, com lixos e recolhe com a galera e posta é, a Nerli nas pescarias recolhendo latinha de lixo dos rios, é, então cara, tem exemplos não faltam, e aí quando você vê isso dando certo é que, caraca, tá dando aí, te motiva, né, porque é realmente o grande objetivo, é uma marca que realmente toque nesse lado das pessoas, sabe, que você veja aquele produto ali, poxa, eu posso fazer isso, não custa nada fazer isso, né, o, o trabalho que eu tenho de é jogar uma latinha no chão, ou levar até a lixeira é o mesmo, né, então, cara, é gratificante demais ver que essa parte do projeto essa parte já deu certo, né? E essa parte tá ali é, junto com, com a comunidade e aquilo que eu falei lá no início do nosso conversa aqui. Eu acreditava que essa questão de vem comunidade ia fortalecer muito isso. E realmente isso já está acontecendo. Então, é cara, é uma alegria muito grande ver isso.
1: É, isso. Eu, eu sou testemunha, né eu, aliás, eu sou testemunha de do que está falando aí, cara. Mas eu sou testemunho dessa desse movimento aí que aconteceu lá naquele no canal é, bons exemplos, né? As pessoas passaram a se preocupar e tal. E isso isso foi, foi uma, acho que foi a primeira coisa que me aproximou de vocês, né? Porque eu eu também faço a reciclagem, tenho até uma composteira em casa, então, tipo, há muitos anos, onde eu moro, eu sempre eu tenho uma coisa que eu sempre arrasto: é a composteira, né? Eu chego e dou um, dou um jeito, até em apartamento, quando eu moro em apartamento tinha composteira, tá? Então, é, cara, isso é muito importante, muito legal, chama atenção. E depois é, que você entra ali, você conhece aquela galera, aquela comunidade, isso também é muito mágico. Aliás, vamos já começar a entrar então nessa questão é, da, da Web3, o maior patrimônio da Web3 é a comunidade né? Rogerinho como é que você é, acha que ela se desenvolveu ao longo do tempo e de que ponto até que a comunidade fortaleceu o sucesso da Recycle um, baita, um, bom,
2: um bom tema esse é, comunidades em qualquer coisa elas são cíclicas é, vou entrar nisso depois Quero fazer um adendo aqui que é, eu vejo que muitos projetos que não precisam de comunidade que de um pro, comunidade acabam se perdendo, né? Porque é muito trabalhoso uma comunidade ativa, uma comunidade... Construir uma comunidade ou grupo, né? Que tem gente que fala, ah, isso, não é, isso, não, isso é um grupo, não é uma comunidade. Eu não entro nesse nesse debate porque não não tenho essa condição de saber o que é comunidade e o que, é que não é. Mas que sejam fãs, que sejam grupo, que seja comunidade... É, o que, o que começou, é, o que deu certo é justamente porque eu, eu entendi o mercado Web3, eu entendi as necessidades do Web3, eu não, a gente, né? eu digo eu, não estou falando eu sozinho. E, e quando a gente entendeu o mercado, a gente entendeu que as pessoas precisavam, procuram por espaço. Hoje, quem quem está no mercado cripto hoje está procurando construir alguma coisa e e algumas outras pessoas procurando oportunidades. E a gente tentou, passou por um hub a gente chegou a se tornar um hub de Web3, onde cara um monte de fundadores de projeto estavam ali, depois de investidores chegando, pessoas, né? Investidores, eu digo, são pessoas querendo comprar nosso produto produto é, Mas a nossa pegada é de sempre dar força um para o outro, de fazer com que a coisa aconteça, porque na Web3 isso é muito importante, né? Quando você tem quando você está num ambiente que te dá força, que dá poder de realização, é que fortalece a tua força, isso dá resultado. Então começaram a chegar pessoas que entendiam que isso era um objetivo nosso, né, de fortalecer mesmo, de fazer com que todos cresçam. É, muitos projetos é, pequenos chegaram. É, nós temos lá o estudo de caso e, infelizmente, é, desanimam porque não é assim, né? A galera acha: ah, vou chegar, vou lançar uma coleção de NFTs e vou ficar rico. Não é assim. É um projeto, né? É um plano de negócio. Então, e a comunidade faz parte desse modelo, né? então o que o, que o sucesso da Recycle se deve a essas pessoas que chegaram que adotaram a causa, que têm esse apego com a Recycle que gostam de Web3 que querem ver o movimento acontecer é, foram chegando no perfil de pessoas mais maduras na Recycle, né? maduras eu falo de idade um de que sabe mais ou menos de Web3 mas uma pessoa com 15 anos tem uma maturidade uma pessoa com 40 anos tem outra é esse tipo de maturidade que eu estou falando e acaba que fortalece demais né nós temos pessoas que são Bons holders são pessoas que têm experiência, que agregam demais na comunidade e que estão dispostas a doar parte do seu tempo para ver as coisas crescer. Né? Então, acho que o sucesso do Recycle se deve a esse posicionamento nosso lá atrás, é, de é, bu buscar esse tipo de, de pessoas, esse perfil de pessoas, né? Não, não colocando aqui mérito ou demérito, mas é um perfil que tem mais a cara da Recycle, tanto que se você vai ali, você vê pouco flipper, na recycle. É uma coisa que não, eu até gostaria que eles chegassem nas nossas coleções, né mas não é o nosso perfil e eu não posso também ir contra isso. né É um perfil de pessoas mais maduras que estão construindo, que querem deixar um legado para os seus filhos, porque eu, eu também carrego muito essa preocupação com os meus, então acaba que atrai esse tipo de coisa. É, mas também rola aquela brincadeira bacana, porque quando a gente fala besteira ali, quase que todo dia sai alguma besteira, mas é, eu acho que essa mistura de de projeto sério, né, de quem tá querendo fazer, com maturidade, com uma brincadeira, acaba que fortalece muito, né, e ver as pessoas dali de dentro, crescendo, pô, isso, é, isso não tem não tem o que pague, sabe, eu, é, até hoje, agora há pouco rolou uma brincadeira, eu que pô, eu queria comemorar, que comemorar o aniversário do Bloc Café, vamos fazer um churrasquinho e abrir um, abrir um vinho, aí ontem eu comemoramos a vitória de um outro membro, lá no negócio de web 2 dele, churrasquinho e, e uma cerveja, eu o Michael disse, pô, vamos. O Michael falou, pô, cuidado com o fígado. Então, são tantas coisas boas acontecendo que a gente tem que tomar esse esse cuidado com o fígado não estar tá comemorando tanto, né? Então, até esse tipo de brincadeira é saudável e fortalece, né? As pessoas, faz bem para quem está ali olhando. Então, faz sentido participar, né? A gente tem um, tem um senso de pertencimento muito legal na Reciclo, é, a galera está sempre re, muito unida nesse, no movimento. Então, isso acaba fortalecendo é o todo, né? Porque nenhum. Nenhum Minds, nenhum Minds BR tá sozinho. Quando você olha e sabe, opa, aqui tem coisa boa por trás, aqui eu posso ouvir, né? Se sobe um, um capacetinho no Space, cara, opa, aqui tem alguma coisa para agregar, esse cara eu quero ouvir. Então, quando você começa a conquistar isso, e aí você traz aquela coisa da marca, da identidade, do, do NFT, isso é muito forte, né? Isso é uma coisa que as grandes, gigantes marcas procuram e não é, não é barato para eles. E na EBT a gente constrói, a gente eu, é, eu pelo menos sou um defensor né de construir isso de forma orgânica. Eu poderia ter dado um mintout nas 2300, poderia, paga ali 3, 4 Ethereum para os influencers de fora, aí, ou até no Brasil tem os bons influencers, eles fazem propaganda lá nas comunidades, a galera compra. Mas aí é aquilo né o hype sumiu, não deu certo, o primeiro erro se foi o projeto, então a gente não, a gente faz essa coisa orgânica, dessa forma é, é sim, gelo, né? Porque a gente faz as coisas muito simples. E O simples dá muito certo, né? Eu gostaria de ter tudo mais bonito, né? Nós ter tudo mais gamificado, mas não é a nossa realidade dia que nós. Se o um projeto, não fazer tudo para que ele chegue, chega lá. Nós vamos deixar com essa cara aí de Nike, de Adidas, de Morumbi. Quanto não for, nós vamos trabalhando com cara de reciclo que tá tá dando muito certo.
1: É, essa parada que você falou aí sobre orgânico é, é muito, muito foda mesmo. acho que não é uma coisa que você, você trouxe muito bem no início ali né sobre a di diferença né que a web3 possibilita que você tenha cases sucesso sendo orgânico né então acho que essa essa é um, um caminho bem é bem web3 mesmo assim sabe talvez as, a, a, as pessoas já estão começando a ficar um pouco saturadas até tal por isso que eu falo muito sempre de de maneira, que a Web3, na verdade, ela, ela é geracional mesmo, assim sabe? Os reais efeitos, é... a gente está plantando sementinhas aqui, e tal qual, por exemplo, a... imagina, a... as primeiras pessoas que falaram de reciclagem de resíduos sólidos, né? Tipo, as pessoas iam falar, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas o quê? E depois, né? você fala assim, você sabia que você pode fazer dinheiro com seu lixo? Ô, oh, mano, para de... corta a cerveja desse maluco aí, que ele tá bebendo demais, já tá falando pelas cotovelos, né? E aí, é isso, acho que a parada é um pouquinho... Hoje, por exemplo, é, é impressionante, né, cara? As pessoas, é... não sei se eu também tô numa bolha, isso pode ser também mas quando você fala assim pô, eu não separo lixo lá em casa como assim você não separa lixo? Né? Ou, 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 ou talvez, aí eu estou exagerando que talvez isso é muito questão das realidades, né cara por exemplo, quando eu morava no Rio era muito foda até, até comentei isso lá na Recycle Mais uma Macau lá, cara era muito é, esforço, muita dedicação para separar lixo, porque eu tinha que carregar aquela porra de bike por... sabe? Quilômetros para poder levar até tá? então, tipo, assim porra, tem toda essa falta de infraestrutura é, pública, né? Institucional mesmo, assim, enfim. Esse é um outro tema aí que acho que a gente vai trocar bastante ideia lá na Recycle mais para frente. Aí sobre essas infraestruturas, mas voltando aqui, a nossa demos uma viajada aqui agora. Acendi um baseado aqui. <risos> Acendi o baseadinho e, e o, a viagem foi. Mas, cara, mas voltando aqui, Rogério Teve um evento, cara, que eu acho que é digno da gente registrar isso em blockchain que gerou até um, um NFT de medalha de honra, né, cara? Um, um evento aí fascinante. Traz isso pra gente, Rogério.
2: Cara, que loucura! Chega a arrepiar a cada momento. Cada vez que eu lembro isso, minha, minha mulher disse: nossa, que isso isso que aconteceu. É, nessa brincadeira da Lucky Mind, da Lucky Mind, depois, da, dos Minds Farmer, né, que é do, mar, do nosso marketplace, FIGITAL, é, a última peça era a, a chavezinha, né, do baú. E aí, cara, estava aquela euforia, aquela loucura da, da turma pelo, pela chave, pela chave, pela chave. E, e eu deixei tudo programado para venda, para privada, tudo certinho, né? Porque era só para quem era holder e tal, que a galera pediu. E eu também então, ia dar um tempo pro holder antes de abrir público. E aí o negócio, é, na hora de dar o start, eu não dei o start, porque ele no no, no, no sisteminha de, 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 de Mint, né? para quem é legal aqui, a gente aperta um, um botão de start. Só que naquele start eu tenho o start da venda pública e o start da venda privada. Eu programei toda a venda privada e dei start na venda pública. Só que o start da venda pública tava como zero, free mint, não tava como oito matic que era o mint, né, o valor de compra, mint é o valor de compra. E eu não vi e foi, né? E como tava naquela folia, cara, acho que foram 15 minutos, 20 minutos, deu mint out. E aí o cara me mandou uma mensagem, é, aliás, não tinha o mint out ainda, tava na 5 minutos o Danilo. O Timoneiro, cara, não descontou a mesma Eu disse, ué, como assim? E aí nós vamos ver, cara, tava zerada. Eu dei stop, quando eu dei stop, só tinha mais uma NFT, que foi o, foi o Silvio Povoas, um abraço pra ti, é, Foi o primeiro cara que pagou a última NFT a ser inventado. E eu disse, porra, que merda, né? Mas tudo bem, vou fazer o quê? Vou, vamos assumir, deixa assim, eu ia, eu ia até devolver as outras Matiques pro Povoas, né? E aí o Danilo disse, não, ele escreveu assim, não, 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 nós vamos organizar é, e vamos devolver o dinheiro para ressarcir. isso tá de sacanagem. Que coisa mais linda, eu pensei, né, não falei isso, nossa, será que isso vai, pensei, né, pô, será que isso vai acontecer mesmo? E aí começou que o pessoal disse, não, não, então, aí eu disse, cara, eu escrevi, ó, quem quiser devolver então, devolve, se não der certo, eu devolvo o dinheiro, né, pensei, o né? negócio. É quem quiser devolver, a carteira tá aqui. Aí a galera que mintou a mais porque viu que era e devolveu, ficou só com o crédito. A galera que não pagou devolveu uma tique. Eu sei que em 45 minutos nós tava com, o, com as NFTs devolvidas, com o dinheiro de quem não tinha, é, quem tinha pego sem e queria ficar né, proporcional ali na, na Recycle, e já tinha revendido, porque eu joguei no secundário e a galera que recomprou no secundário com o Mintout. Então, cara, foi assim: ó, eu arrepio, eu emocional, emocionado, enrola, falei, porque, cara, isso foi muito forte. Quando isso aconteceu, eu disse, cara, essa comunidade aqui não tem igual. É, com todo respeito a todas as outras, né? Eles são membros de outras comunidades, isso fica é bem claro. Não tem igual no momento que aconteceu. Eu nunca vi isso acontecer. Cara, na Web 2 isso nunca aconteceria, mas jamais. Os caras pegam, roubam, é carga de caminhão roubado, imagina? Então, cara, eu disse, meu Deus, o que, que é isso? Que coisa mais linda. A minha mulher disse, meu Deus, o que, que é isso, cara? Que coisa mais linda. Que, isso é digno de exemplo, né? Gente? Eu
1: disse, porra,
2: como é que
1: eu posso fazer? Porque tem coisa que dinheiro não paga, sabe? Sei, sei. Isso tá na história. Aí tipo, foi cara, legal. Eu... Foi um episódio muito maneiro. Ah, e assim, eu, eu quando eu entrei lá na, na tela, eu, eu vi e falei, aí eu falei, mano, como eu falei, né, cara? Tipo, até, até, até comentei, mas você não acha que isso confunde um pouco? Aí, pá, como é toda hora uma parada, eu falei, ah, se calhar daqui é frimente mesmo. E aí comecei a, a clicar ali quantos pra puxar, né? Tuc! Tuque, 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 aí seis, 7, 8, 10. eu falei, caralho, mano, aí, caralho, aí, fui, não, tá... aí fui até o máximo, eu falei, mano, quero ver quantos máximos eu consigo de mint out, aí, velho, acho que travou, não, não chegou a ser o, o supply todo, né, travou ali, tipo, sei lá, 200 é. sei lá, cem, e aí eu falei, porra, não, mas eu não vou fazer isso, cara, tipo, né, não vou mintar cem aqui agora, tal, aí, pô, reduzi pra 10. <risos> Falei assim: Ah, vou pegar 10. <risos> tá ligado? E aí, tudo bem... e aí, depois que eu fui ver o que tava se passando, mano, quando eu soube parado, eu falei: Não, vou ficar com tanto, tá aqui, já mandei já. E foi muito legal mesmo. Tipo assim, como você falou, né? Quantas horas depois você tava com ou os Sim. NFT de volta ou as Matic do, de quem mintou?
2: 45 minutos, em 45 minutos é, tava resolvido isso.
1: Impressionante, impressionante, muito legal. E aí eu já mesmo.
2: conheci e eu disse: "Rafa, pelo amor de Deus, faz uma medalha de honra aí que, cara, isso tem que ser registrado na blockchain". E aí eu peguei, ele fez lá rapidão. E a gente colocou, então, deu, deu uns dias depois já tava pronto. E eu fiz questão de distribuir para quem fez esse movimento. Então, quem é holder dessa chavezinha tem uma medalhinha de honra. Cara, isso tá no nosso coração, tá na história da Recycle. É, aonde a gente vai chegar? Eu sei onde eu quero chegar, se eu vou conseguir, eu não sei mas eu
1: vou trabalhar pra chegar lá, como a gente tá fazendo. Maneiraço, maneiraço. Olha, deixa eu trazer uma outra coisa, que é, a gente gravou antes, mas vai ao ar depois. Então, quem tá ouvindo agora esse episódio aqui com o Rogerinho, vocês vão ouvir o que eu vou falar agora no episódio seguinte a esse. O Rogerinho episódio 51, hein? Uma boa ideia. Eu, 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 eu falei, eu vou dedicar esse episódio aqui pra quem eu sei que gosta da cana. <risos> Aí, aí, aí o, o Carlos Ele, ele disse no, no podcast Lá com os artistas Ele disse uma coisa que sempre quando Estava ali a causa dos artistas Você chegava lá e provocava os artistas Né no, no sentido assim, vocês têm que fazer mais Vocês precisam ir além Não, vocês têm que dar um passo a seguir E essa tua provocação De, de estímulo de Estimular ali os artistas Levou né, a, a, a exposição, a Art Fusion Que já está no seu segundo metaverso Inclusive, eu, isso daí eu vou deixar para você Matar a curiosidade na semana que vem Que é a surpresa do Bloco né, Na semana do aniversário mesmo Que é dia 20 de setembro é, Então, esse episódio vai ao ar um dia antes, dia 19 então, Isso daí vocês vão entender essa, toda a história da Art Fusion Não vou chover no molhado aqui mas, nesse caso, é molhar no chuveiro, né? Porque <risos> isso só vai ao ar na semana que vem. Mas, Rogério, fala pra mim, cara. Qual é o teu maior orgulho lá na Recycle? Como é que você... É... Ouvir isso agora aqui que eu tô te falando, como é que você recebe isso?
2: Cara, eu... é uma alegria enorme receber isso, ouvir esse tipo de... Porque é, é legal que a gente não sabe o que tá acontecendo, né? É, às vezes a gente e é um, e é uma obrigação de quem é builder de verdade na né, web 3 hoje é deixar legado né eu não faço as coisas querendo um legado querendo deixar meu nome na história eu faço as coisas para que as coisas é, é, gerem novos frutos né então é muito cara é gratificante ler isso é um escutar isso né é, marca deixa sem palavras porque quando faz um ano que eu estou construindo de fato né recycle um ano e um mês e eu tento entender as necessidades e tentar resolver elas quando a gente te entender a necessidade fica continuar reclamando então quando a gente volta ali no assunto de ah mas é confusa a recy quando a gente está em comunidade necessidade hoje é uma você resolver você vai para outra né então a gente conseguiu encontrar uma forma para resolver isso com os artistas e graças a Deus deu muito certo e deu e foi é um case de sucesso né no nosso ecossistema brasileiro Estão aí por vários locais com exposições e chegando é, outros projetos maiores, apoiando. Então, é, é muito bom quando as coisas dão certo, né? Mas para dar certo é porque a gente parou de reclamar e começou a buscar uma solução, né? Como é que eu resolvo esse problema? É assim que você vai ganhar dinheiro. Você só vai ganhar dinheiro quando você resolver alguma coisa na empresa diferente. Então, eu fico feliz, porque eu realmente, eu quero ver as coisas acontecerem, eu não tenho medo de subir no space e falar, não, nós temos que fazer, só falar não adianta. Não adianta você falar que leva dinheiro para Portugal, para Espanha, para Argentina, se você não trata no Brasil. Não adianta você falar que você apoia o brasileiro, projeto brasileiro do Brasil, se você não coloca um real no Brasil. Então eu não tenho medo de dizer, não tenho vergonha, já arrumei algumas tretas, não é? como havia três gostas de dizer tretas nos bastidores, mas sempre buscando construir e quando tem esse, essa, esse apelo de construção, as partes sempre se entendem, né? Então graças a Deus não tenho diferença com ninguém. É mas eu não tenho medo de cobrar. É Outro dia até me perguntaram, ah, mas e a blockchain? Cara, a blockchain para mim, tanto faz. Eu, o que importa é o meu projeto. Onde eu colocar o meu projeto, as pessoas vão ir, porque elas estão acreditando no projeto. As blockchains não fazem diferença ainda para quem está construindo no ecossistema. Essa é uma realidade, é uma crítica, mas no sentido de melhorem. Então, se você representa uma blockchain no Brasil e está explicando isso, olhe com mais carinho para a blockchain, para os projetos do seu país. Não adianta você ficar preocupado em... A, em trazer pessoas, se você não tiver produtos para essas pessoas. O que movimenta blockchain são pro, são projetos em cima, em cima dela. O que movimenta o token de qualquer ecossistema é o que está sendo construído no entorno. E o Brasil tem um gargalo de bons projetos. O Brasil precisa disso. Então, vê que deu certo o um movimento de artistas, né? Que, porra, é, um ano de... pá, ah, não consigo, não vai, não vai. Então, é, é, é gratificante demais, porque é isso do que eu falei nesses dois minutos... É, é chegar num, numa, numa receitinha e tá aqui, deu certo, funciona, vamos escalonar esse negócio e fazer acontecer. Então é assim que se desenvolve, é assim que precisa, e isso é um peso e é uma obrigação de quem é builder de verdade de Web3 fazer. A gente precisa estar tá junto, precisa pensar no outro sim, é, para que aí sim deixe um legado e aí sim chegue na descentralização que a gente tanto almeja, né que hoje descentralizar as coisas não é tão simples quanto a gente lê, né? Então acho que eu fico muito feliz com isso e eu quero que continue, que isso aumente, que mais projetos façam isso. Eu quero que mais projetos abracem os artistas. É, fico feliz de ver outros projetos já fazendo movimentações nesse sentido. E quando a gente lançou isso, foi uma coisa de, cara, vai acontecer que se isso der certo, vai trazer visibilidade para a Recycle. E trouxe. Só que vai acontecer um outro efeito que é secundário, que é o efeito cascata, que é o seguinte. Os projetos vão ver alguns, que isso dá visibilidade. Então, eles vão apoiar artistas porque eles querem a visibilidade que viram que a Recycle teve. De qualquer modo, estão apoiando os artistas. Então, isso é muito positivo para o ecossistema de artistas. Então, eu fico muito feliz que também isso deu certo, sabe? Uai? Então, cara, esse é um sucesso muito bacana que não está relacionado a reciclagem, né? E sim a
1: comunidade. Uhum. É... Sim, é, então, exato. E eu acho que é, aí tá essa questão, assim, que eu quis trazer aqui, né? De, você não acha que se perde. Porque o negócio virou de um, de um tamanho, porque você trouxe aqui, eu não tinha parado para pensar nesse ponto, né? Porque os artistas, eles se, eles se desenvolveram uma subcomunidade ali, praticamente, dentro da Recycle, né? E, e talvez essa, essa proximidade, né? Com ter ali uma série de... É, como você falou, hub, né? Outro dia você me perguntou lá na... Estava fazendo uma pesquisa ali, ou ai, como é que você vê a Recycle? Foi, cara, é um hub de builders ali, né? E então deu muito certo isso, né? E como que a coisa foi. E aí nós voltamos para aquela questão do orgânico, né, cara? Tipo, a coisa foi muito orgânica, sabe? E, então é bem bacana isso. E, Rogerinho, qual foi a tua maior frustração lá na Recycle? Cara, minha maior frustração.
2: Sabe que eu sou um cara que eu não me frustro com facilidade porque eu não, não crio falsas expectativas. né? Então, eu, pode ver que antes dos mintes eu sempre digo, ó, oh, gente, não entre se você quer um flip, vai dar errado. É... Cara, difícil essa pergunta. Você fez aí antes, eu, não, eu fiquei pensando numa frustração. É, não sei. Não tem uma frustração no recycle, cara. Eu acho que tudo faz parte de um grande aprendizado. É, a gente só tá crescendo, entendeu? O mercado tá horrível para todo mundo, menos não, com exceção algumas coisas, a gente tá crescendo, o mercado tá péssimo. Como é que eu vou me frustrar? Tiveram coisas que eu faria melhor, faria se eu tivesse conhecimento, se eu já tivesse testado, né? Então, como eu não tenho medo de testar aí? Cara, depois a gente vai falar posso falar. Eu poderia dizer que a LockMind foi uma frustração, mas não foi uma frustração. Na verdade, foi uma alegria tão grande, né? Aquele mint da, o mint da Kay, que eu coloquei ali, a gente trouxe, que era oito mati saiu freemint, e não tenho como dizer que é uma frustração, porque pô, o resultado daquilo foi incrível, né? Então, eu, não, eu não tenho uma frustração com a Recycle, eu tenho uma frustração, uma frustração com o ecossistema brasileiro, que essa sim eu tenho algumas frustrações, no sentido de que é, as pessoas, elas querem entrar nos ambientes só para sugar, sabe? E hoje a Recycle é uma comunidade que tá se fortalecendo, sabe? Eu não sou maior do que ninguém, nem menor do que ninguém, mas nós temos uma força que ela é reconhecida, né? E o que me frustra é ver as pessoas querendo chegar ali só para sugar, sabe? Sendo que, poxa vida, se nós chegar e remar junto, nós vamos todo mundo crescer. Tá aí o ArtFusion, o maior exemplo que a gente pode ter. ArtFusion não deu certo por conta do grupo de artistas que se reuniu. Deu certo porque eles se reuniram e se reuniram chancelados por um, várias pessoas de investidores, de apoiadores, de, de comunidade. ArtFusion, se, se ela desligar, diz, ó, se, se a Recycle diz assim, ó, eu não apoio mais ArtFusion, eles podem fazer exposição, não vai ter o mesmo apoio. Por quê? porque Porque a, a Recycle é a comunidade, não o projeto. A comunidade abraçou aquilo. Então eu acho que a minha frustração é, não ver, é, é ver projetos e pessoas que vêm só para realmente tirar, sabe? É, sugar, é, tirar as pessoas, pescaria, né, que a gente ouve, então, Inclusive isso mudou uma visão muito minha, que eu sempre defendi as coisas abertas. É, eu, cara, eu nunca quis fechar com a comunidade, mas eu entendi que isso era necessário, então... Temos ambiente público, porque é importante, eu não quero perder essa vertente, mas nós temos ambientes fechados, caos fechados, que, que precisa, sabe? A minha maior frustração, então, aí, posso fazer para recycle, né? Conversando, a lembra das coisas, acho que foi ter que fechar as coisas que eu queria deixar sempre público. É eu sou muito transparente na, nas decisões da Recycle, apesar de não ser uma DAO não importa não dizer, oh, vou fazer isso, não vou fazer aquilo é, mas acho que sim a frustração é isso, sabe, mas não é uma, não, não é só a Recycle, a gente precisa realmente melhorar em, é, nesse sentido, sabe de, pô, não, se, eu não, se eu só quero sugar, nem vou, sabe não, e, se, e cara, quem que estiver ouvindo aí, se quiser olhar a Recycle, tem um monte de coisa boa lá acontece, tem, tem um monte de coisa que você não vai gostar tem mas se você quer entrar ali para tirar gente nem entra né sério constrói o seu que é mais bonito porque no final das contas uai, vou vou ser bem sincero é, as pessoas elas a gente cria vínculo com um outro mais com um menos com outro e vínculo não é panelinha é completamente diferente a é aberto para todo mundo só você chegar ali tem um canal aberto para você apresentar o seu projeto chega ali mas tem sucesso quem tá junto com as pessoas e e a comunidade ressaca é tão madura que ela e ela já começa a perceber isso e se comunicar. Então, quando o Ai compartilha alguma coisa, a comunidade diz, opa, o Ai sabe o que está compartilhando. Eu vou lá, eu vou, o Ai está junto eu estou com o Ai. Então, se, o, se chega o João e bota alguma coisa na Recycle, lá, olha vendo esse produto, a galera diz, opa, não é, assim, não é assim que a gente quer aqui. A gente quer aqui quem some, quem chega nas causas né? Antes de vender qualquer coisa, pô, chega numa cala ali, tem toda semana. Fala o teu produto, é, pra, é aberto, né? então a frustração que eu tenho é essa sabe cara quero sugar quero tirar quero ganhar logo e, e esquece que é mais mais com mais é mais e mais com menos é menos pros
1: dois lados pois é. você sabe que, eu nunca te falei isso mas você sabe que uh, quando você uh, deu a ideia lá da gente de incubar o black café lá na, né, virar um canal pô muito maneira ali o, o que virou aquilo lá o que o que é e a maneira que eu cuido daquilo ali e tal, e, e sabe que uma das coisas que eu relutei, você deve lembrar que eu fui tá não, não, acho que não, não vira e tal, né? Não, ah, não, não sei, será, tipo, por quê? Porque, justamente por causa dessa questão do, do sugar. Eu não queria estar ali por estar, ou então também não queria estar ali e, tipo assim, vomitar, fazer uma autopromoção do, do meu produto e, e não entregar, uh, não, não trocar com a comunidade, tá ligado, então por isso que naquele primeiro momento ali eu falei, pô, será, não sei, hein, mano, tal, e no fim das contas eu falei, bom, tá bom, vamos, né, <risos> de novo aí o Rogerinho vai, vamos <risos> e tal, e eu levei nesse ok, vamos experimentar, então, vamos, vamos fazer isso daí e tal. E deu muito certo, cara. Deu muito certo, muito legal. Tem, é, por exemplo, a votação dos POAPs, ela ocorre lá, tem sempre cinco links dos POAP lá. O Batman no início tinha colocado um bote, mas eu não gostei do bote, porque, beleza, o bote tava colocando tudo que tinha no Fé, mas ficava um, uma coisa artificial na história, sabe, eu não queria isso, eu falei, não, tira o bote, eu me comprometo a tá aqui e tal, e, enfim, mas é... é foda isso, cara, é foda, sabe, é muito delicado você se relacionar com a comunidade, e o, e o Casta fala uma coisa muito fantástica, sabe, que é, tudo depende do que você promete entregar para a sua comunidade. Né? Então, acho que uh, você falou uma palavra aí, que é transparência, e eu até perguntei isso no episódio para né, a Léa Discórdia, a Léa Blua, que o que, que é mais importante, né? descentralização ou a transparência nesse momento, Entendeu? e você acabou de responder na sua visão o que é mais importante, daqui a pouco se der tempo a gente até volta a falar sobre isso Rogerinho, deixa eu puxar agora ainda, ainda na, continuando lá naquela questão anterior sobre a frustração, né? você é, não quer colocar a Luck mais como uma frustração, né? então foi um, um, um acerto, então eu queria existe aí uma, uma mudança de visão, uma mudança de comportamento, uma mudança de abordagem é, ou seja, é o que o Gus fala, né? numa Dow é, a gente troca os pneus com o carro andando, só que numa Dow o carro é um, é um carro de Fórmula 1. Né? Cara, como é que foi então trocar o pneu com o carro andando nesse projeto da Lucky Mike?
2: Na verdade, uai, é, aí entra num ponto que, que é importante, que é, é, entra na minha questão de DAO, né A Dow as coisas são mais lentas, e como eu tenho um projeto com freios lucrativos que ali é o Web3 e também é o Web2, eu não posso ter lentidão. Além de que na Web3 hoje, com, é, complicado que eu vou falar aqui, mas não é menosprezando ninguém. É, é perigoso para quem você dá poder de voto na decisão de uma empresa, que é o meu plano de negócio. Então, isso é, é um ponto forte. Por isso que eu, na minha, na minha na minha forma de ver, é que eu não, não quero uma DAO hoje. Né? Embora a Recycle, a comunidade ande paralelo, nós sigamos várias formas de DAO e não quer dizer que eu não escute a comunidade. Então, acho que a forma como a gente abordou a Lucky é, foi muito, trouxe alguns, algum conceito de dar O objetivo da Lucky Minds era de trazer, de pegar, é, tra, da, gerar, fazer diferença na vida das pessoas. Lógico que ia, ia ser uma coisa mais voltada para um ou para outro, porque nós fizemos um movimento de sorteava NFTs de valores altos, arrecadando, arrecadando um pouquinho de cada um, e, e o que acontece é que, é, como eu não sou um cara que fica prometendo as coisas, porque eu realmente não sabia, não sabia que se daria certo ou não, eu não disse outras etapas que viriam na Lucky Minds. E aí, quando não deu o mint-out da Lucky Minds, eu não poderia prometer aquilo porque comprometeu, né? Eu achei que eu teria um resultado melhor, a gente fez um investimentos em em, em em alcance né para o pessoal de fora do país. Então, o resultado não foi o que a gente esperava, de fato, mas o por que, que eu não fico triste ou frustrado com isso? Porque eu deixo isso para a comunidade, né? Olha, se der o mental, te tem o sorteio isso. Não, não, né? E aí teriam outras etapas do projeto que não ganham o caso. E quando não não saiu o Mint, cara, a galera abraçou e compartilhou e deu ideias. Nós fizemos sorteios. Então, cara, foi fantástico. assim Como a comunidade abraçou aquele produto porque a Recycle ela não é só Lucky Minds, isso é muito legal, né? a gente tem essa maturidade de entender que aquilo é um produto, não deu certo, cara. a H2OH ela deu errado por anos até que ela comprou, era uma empresa falida, então troca o pneu, é, como, como você falou aí da, do Madal, trocar o pneu de uma Dal é mais lento do que trocar o pneu de uma empresa que não é uma Dal, então é nesse sentido que é o meu, o meu, o meu conflito, e hoje eu não estou convencido de que uma Dal é melhor para o pro meu projeto, então não, não tenho essa ideia. Mas a forma como a comunidade abraçou a Lucky Minds, como apoiou a Lucky Minds, como recebi, recebi sugestões. Bom, a solução da Lucky Minds foi discutida em caos. A galera eu não, eu não quero o dinheiro da Lucky Minds. Eu quero que, então, é, em vez de, de fazer um sorteio que onde um ganhe, é, me dá um Minds BR para cada um e vamos seguir o barco. Então a comunidade disse nas caus, né, quem participou estava lá, olha só, eu prefiro Minds BR do que ter a Lucky Minds e que um ganhe além e quando eu vi isso, eu digo, opa, só um pouquinho. Então eu tô reestruturando eu tô todo um produto que eu resolvo mais fácil e que eu vou dar o que as pessoas querem, que é o MindsBR, que é uma coleção que a galera tá vendo que pode rodar, e tá vendo o valor, tá querendo colecionar. É uma coleção que o pessoal está colecionando. Então ficou muito mais fácil. E, e por que que não é uma frustração? Porque a galera saiu, apoiou até dar certo, quando não dá certo, o pessoal diz, não, tudo bem, vamos vamos virar essa chave, vamos em diante. Então o que eu tô fazendo, na verdade, é eu tô pegando a Lucky Minds, que vai receber um Mind, só que esses Minds vão ter umas tra oh, traits específicas para Lucky Minds, porque eu quero isso na minha história. Uma a nossa coleção de NFT em lotes, porque ela faz parte da nossa história, a gente está construindo junto. Então, quem tem um Lucky Minds, tem parte da nossa história, entendeu? E isso é blockchain nos permite. Então, quando eu fizer um joguinho lá na frente, eu vou botar os Lucky Minds. O que, que vai acontecer com o NFT? Você vai valorizar? Eu não sei, eu não estou nem preocupado com isso. Eu quero que tenha os NFTs, se faça sentido, colecione. Então, é, acabei de receber aqui um spoiler sobre o, o, uma outra atualização que estão fazendo. Então, acho que é isso, sabe? Uai? É, é a forma como você aborda, é, não é, sabe? É triste que não deu certo. É triste, frustrante, não. É diferente. Porque poderia dar errado desde o início, né? E eu sempre fui muito transparente com a comunidade. Então, nesse sentido eu, eu gosto, eu sou feliz com o que aconteceu com a Lucky Minds, mas é, não, não sou completamente realizado como todos os outros Mintouts, porque não cheguei no objetivo final que era sortear a Lend lá, que já devolvi o Léo, inclusive. Mas tiramos do, do limão, a gente fez a limonada, sabe? Vai virar, vai estar tá na coleção, vai ter treta específica, e eu vou desabilitar o produto, a Lucky Minds não deu certo, e eu não vou ficar insistindo, dando murro em pão de faca, né? vira minha atenção para outro movimento, é, que aí entra os farms, que entra aquele outro aquela outra questão, e coloco aquelas NFTs no game 2, porque assim como teve... Aí outro spoiler, nossa, aí a galera já sabe. Assim como teve o game 1 um, que deu acesso aos farms, é, e aí dá acesso àquela pool, vai ter um game 2 que vai dar acesso a alguma outra coisa. Então eu vou usar aquelas Lucky Mines, que em vez de 400 e pouco vão 60 e pouco, e ela vai ter uma outra usabilidade, além de ter o airdrop dos, dos, dos Minds BR com a treta específica, né? Então, isso tudo nos permite, como a gente tem um ecossistema, é, e eu não, eu não disse que isso ia acontecer, eu não prometi nada pra ninguém, eu posso simplesmente pegar e poder jogar aqui e pronto. Não faz diferença. Em lugar de eu colocar uma coleção, eu vou assumir esse prejuízo dessas cento de NFTs e vida que segue, entendeu? E, e assim se toca o barco, então... E isso, é, isso só é permitido, por Porque eu não estou construindo um hype. A Recycle não é um projeto que vem atrás de vender mil NFTs das costas, não. Se eu fosse, sim, um projeto hype, é, que criou com coisas que não são sólidas, eu teria morrido nesse, na, na Minds. Eu nem, eu nem teria chego no Mind's Place. Mas essa é a maneira importante. É orgânico, é real. E nenhuma empresa vai explodir em seis meses. Não, isso não existe. Então, a não ser que tenha alguma outra empresa grande por trás ou grandes é, cabeças, né, influências por trás então eu, eu vejo dessa forma é, a Lucky Mind. então por isso que não é uma frustração no final das contas foi muito melhor do que o esperado sabe quando a galera me disse, eu quero ganhar um Minds eu prefiro um Minds a, uma, a, uma, a um sorteio de uma Lendayoga Labs isso tem muita força, entendeu? eu não tenho como dizer que isso é uma frustração o o que eu quero com o Mines? Eu quero é pelo menos ganhar uma. ou perder tudo ganhar uma lente. Não, eu quero um Minds BR. Isso é muito forte pra quem tá construindo, quem tá 24 horas nesse negócio como eu, sabe? Então..
1: É, eu pô, não sabia, não sabia que ia, ia virar um, um. Cada que mais ia dar um.. um inclusive foi até uma sugestão que é lá, lá do Mascal lá. Você falou aí, eu presenciei também, cara. A das causas ali, de discussão e tal, né, de estratégias, né, o Blocafé, inclusive, participou também do, do sorteio do, do Luck Minds, né, com aqueles rides lá de, do Twitter e tal, então, foi, foi, inclusive, depois teve a Gincana, o Blocafé também comprou um, um Lock Minds, enfim, então, de alguma forma ali, é, todo mundo tentou, né, e, mais uma vez, muito legal que você puxou essa questão, trouxe de volta, né? O, o como que a comunidade participou ali no processo, né? De, de abraçou mesmo a parada. E aí eu quero, é, vamos já começar a dar um, um zoom out aqui na conversa, começar a extrapolar mais, abrir o leque para o ecossistema que você também trouxe nessa tua resposta aí lá da pergunta da frustração, né? É, você também Falou sobre o ecossistema Brasileiro como um todo né? é... E aí Talvez pegando um pouco assim Um gancho assim, Com a que a gente está falando agora Da, da Luck Mais né? Que seria um erro Vamos dizer assim, inicial Mas que uh, fez dos limões Uma baita de uma caipirinha Cara A Web3 ela está preparada para a experimentação, ou seja não, é possível errar e, e tocar o bonde na Web3 ou é, não é tão o quanto parece?
2: Não é tão o quanto parece, é a minha primeira resposta assim, de bate-pronto, mas é possível é, vai muito do que você construiu do que no caso você builder, né? você que está construindo alguma coisa de fato até o momento do erro se você lançar uma coisa e errar de pronto, você não vai ter crédito com as pessoas, você não vai ter a segunda chance. Quando você construiu, que você já provou que você está ali realmente fazendo, né? Que você já mostrou que sabe o que está fazendo, inclusive. Um erro é normal, passa a ser normal. Agora, se eu cometer cinco erros um atrás do outro, é opa, que negócio é esse? Mas não, o Lucky Minds deu errado, nós fizemos um mint, sold out em uma hora. Nós fizemos outro um mint, sold out em 40 minutos. Outro em meia hora, outro em 5 minutos. Quer dizer, o Lucky Minds realmente foi um movimento que não deu certo, né? Mas o restante deu muito certo. Então, fora tudo que já se foi construído nesse um ano, né? Porque a mais chegou depois de um ano, quase um ano de construção. Então, é possível desde que tu tenha realmente mostrado que você está querendo construir, que foi um erro e erros vão acontecer é, como no produto, como uma uso de carro, né? Se não é um carro com defeito que for o primeiro e e se você não tiver construído alguma confiança com o seu cliente, você vai errar. não é? ABT com a comunidade, isso é 10 vezes mais grave. Então, eu acho que é possível e não é possível, né? Vai muito do que está se construindo aí, como eu falei antes.
1: Bacana, bacana. Cara, vamos trazer um outro papo aqui, aproveitando que a gente está falando de comunidade. Né? É, teve agora mais um, vamos dizer assim, um produto, né? Mais uma iniciativa ali da Recycle, junto com o Gus, não sei se... É enfim, que foi o Super Encontro BR, o Space Semanal ali, toda quarta-feira, inclusive estamos gravando, daqui a pouquinho estaremos lá no Super Encontro, dezenas de comunidades, vários projetos ali abraçaram isso, cara, vocês imaginavam que teria essa aceitação, e como é que tem sido esse desafio, Rogerinho?
2: Grande. Vou, vou, vamos começar a história importante. Em... Julho do ano passado, quando eu entrei, eu ent... como eu falei, quando eu entrei aqui, eu tinha já feito eu, quando de Bruno foi eu sozinho, a análise do que precisava no ecossistema. E o meu primeiro movimento foi reunir as comunidades para fazer um space. Só que naquela época nós era. Não que sejamos alguma coisa agora, mas temos já uma relevância. Nós não tínhamos relevância nenhuma porque nós tínhamos recém-chego, essa recém é uma realidade. Então nós reunimos ali três ou quatro comunidades na época na tentativa de fazer um encontro e trocar porque eu sou um cara aqui, eu sou um empreendedor e eu quero conversar com pessoas de cabeça boa, que tenham construindo que tenham experiência, eu sinto que o Brasil precisa dessa troca, entendeu? Gente que saiba o que está fazendo trabalhando e conversando para quem está ali procurando uma luz escute a luz de quem sabe o que está fazendo porque uma coisa é narrar a um partida de futebol outra coisa é jogar futebol e na Web3 nós temos muito narrador e pouco jogador então a gente precisa disso, no bom sentido, né e aí, foi o primeiro movimento lá atrás que não deu certo, porque nós não tínhamos o alcance, a galera assumiu, e aí depois virou o papo de bar, que eu, eu acabei é, abrindo mão no papo de bar para tocar esse super encontro. E aí eu comecei, cresci, passou um ano, de, cara, eu quero voltar, sempre tive essa vontade, assim como eu tenho a vontade de criar uma membership, e eu vou criar, é, nós vamos chegar nesse momento. Nada a ver com recycle daí dessas cabeças que eu falei há pouco, tem esse objetivo. É, e aí eu tava numa Macau conversando com o Gus, e eu disse, o oh, Gus, cara, eu tenho essa vontade aqui, é, eu não, sozinho eu não consigo, porque eu não tenho tempo. E o que que você acha disso? E o Gus, cara, isso é fantástico, isso é o que a gente precisa, reunir, trocar experiências, e aí ele me ajudou. A gente começou esse movimento. É, primeiro, sucesso absoluto. É, tudo que é novidade né, chama atenção no Web3. E agora a gente passa por um filtro, né? Que a gente vê que o cara queria... É só lá ganhar exposição, fazer o seu fazer a sua vendinha ali, não começa a não chegar, né? já, já conseguiu os seguidores que queria. então é um, é um movimento que tá muito legal, que a gente vem melhorando ele, tentando ajustar a melhor forma, né, porque a gente não quer que vire uma panela, mas também a gente não quer deixar ali só o cara o dia inteiro, a noite toda, estilando o projeto, que fica um saco, né, não é o nosso objetivo, nosso objetivo é construir, buscar soluções e com uma conversa é, de alto padrão, então hoje a gente busca no Super Encontro esse afinamento, é, a gente já cria modelos, né? primeiro era aberto, agora é fechado entre convidados, é, fez um formulário de inscrição. Então a gente está tentando alinhar isso da melhor forma para que realmente seja um spaces de construção da Web3, sabe? De pessoas que estão construindo, que dê o espaço para quem precisa, porque é muito difícil construir sem ter a visibilidade mas mostra um valor, sabe, então a gente tá, tá ajustando isso, é, tá sendo um sucesso Eu quero maneira, você é um baita de um space, é, todo mundo convidado, toda quarta-feira, às 7 horas do Brasil, da noite, né, até às 8h30, cara, só gente boa falando, tá muito bacana, mas ainda assim tem o Bastidores, que é muito trabalhoso, tem a parte que tá ajudando, tem a La Fontaine que eu convidei pra ajudar também, então, tem um pessoal ali que está trabalhando, se dedicando para encontrar melhor formato né? e que isso continue. Né? O desafio é continuar é, como um engajamento de 100 pessoas que estava batendo. É, bateu 60. O mais baixo foram 55 pessoas até hoje, assim, ao vivo e simultâneo. Então, um baita de um movimento e, e muitas comunidades mesmo chegando, mas a gente quer que as pessoas subam falar também né, conversem com a gente, tragam a sua experiência, não adianta só eu ficar lá falando recycle, o Gus falando do, do projeto dele, é, da experiência com o projeto dele não da recycle, né? A minha experiência com a recycle é, que a coisa não vai então a gente quer ouvir mais pessoas, mais projetos mais erros, mais acertos para que todos cresçam é, a melhor coisa na vida é a gente aprender com o erro do outro né? quando então, a gente erra, é mais difícil de errar
1: bom, tocando o barco aqui então, Rogerinho é, vamos aproveitar. Então, você trouxe já praticamente várias dicas aqui de como alimentar uma comunidade, como manter uma comunidade saudável. Mas vamos é, meio que elencar aqui: se você fosse convidado para é, fazer uma consultoria de gerenciamento de comunidade ou até mesmo. Dar uma dica aí para fundadores de projetos que estão pensando em criar comunidades na Web3. Meu irmão, como manter uma comunidade saudável?
2: A primeira coisa de tudo é um propósito. É, é clichê falar, né? Mas nada na vida acontece sem propósito. Então, saiba qual é o propósito daquela comunidade, qual é o objetivo que você tem com essa comunidade, é, o que você vai. O objetivo de trazer para eles, né? Os membros. É... Segunda coisa é um, um estudo de persona, autoconhecimento. É, já estou tô, tô cansado de falar isso no Space, né? A Recycle, ela, a comunidade da Recycle deu certo porque eu sou eu na Recycle, entendeu? Eu ali brinco, eu não sou, eu não sou um fundador que ninguém fala. Não, eu tô ali, eu falo besteira. Eu, às vezes eu vou falar alguma coisa que eu não deveria. Eu não tô nem aí, estou no meu vinhozinho, estou ali conversando com a galera. Então é um ambiente saudável. Mas isso é porque eu sou eu. A partir do momento que você quer tocar uma comunidade, deixando o robô ali, deixando uma pessoa que você não é ali, não vai dar certo. Tenho essa leitura, posso estar completamente errado, mas não vi ainda nenhuma comunidade que funcionou nesse, diferente desse formato. Né? Então, construa alguma coisa em cima dos seus valores, dos seus princípios, que é a segunda dica. A terceira dica é estar presente. É a comunidade sabe que o nosso projeto está crescendo e o meu tempo está cada vez menor mas eu tenho o meu horário que eu vou estar tá ali e eu sempre tento estar perto né então pode ser que amanhã a gente precise contratar alguém para nos ajudar e tomara que, chegue, que a gente chegue nesse momento mas você não pode abandonar esse momento sabe eu tenho tenho comigo tem que estar próximo eu gosto das pessoas que estão ali eu tenho um carinho grande por, pelas pessoas sabe são como fossem é, amigos é uma palavra forte, mas tem alguns que a gente considera como se fosse amigos da Web3, né? Talvez exista, que se crie esse termo aí, amigo de Web3 até que se conheça e tal. Então, eu acho que isso é importante. É, a segunda coisa é. Acho que a transparência é importante. Do... Transparência não quer não quer dizer, olha, eu peguei, gastei o 10 Matic que eu ganhei no tênis para minha filha. Não. Transparência no é sentido de, olha, eu estou fazendo isso aqui com esse propósito, com esse objetivo. É, olha, só que não deu certo, estou pensando em resolver dessa forma. Então, acho que isso é importante. É fundamental que as pessoas cresçam. Né? A Recycle tem uma coisa que isso ninguém pode falar o contrário. Quem está na Recycle cresce. O cara pode ter passado na Recycle, não ter curtido ou não ter gostado de alguém que escreveu alguma coisa, mas ninguém, nenhuma pessoa que esteve ativa na Recycle saiu sem crescer dali. Crescer em seguidores, crescer em conhecimento, crescer em qualquer de qualquer forma que seja. Então, se uma comunidade que faz as pessoas crescerem é uma comunidade que o cara não tem como falar mal. E aí ele um Food Então, isso é um ponto que eu, que eu bato muito, que as pessoas saiam melhores do que entraram. Só isso, né? Se ela vai sair pela porta da frente ou pela porta dos fundos, a, a questão é dela. Mas ela, no fundo, ela sabe que ali cresceu, que ali aprendeu, que ali teve apoio, que ali teve gente junto. E que ela tem que sair é, na, na, na comunidade, né? tô na ressaca com toda a comunidade de B3 é, existem movimentos né de causar o cara saiu vendeu todos os NFTs viram um pânico não não é assim que funciona saiu vendeu tudo mas enquanto ele esteve ali ele esteve num bom ambiente com boas pessoas e saiu melhor né com conhecimento eu acho que isso é um movimento importante é... eu vivo eu vivo um conflito que é o se já passamos momentos de, de, de de fortalecer as pessoas e é o mesmo tempo que você dá força para aquela pessoa ali, você também dá força numa, numa eventual saída, no eventual afastamento. Então, é, essa medida ela é importante, sabe? o ID. Até que ponto esse cara tem influência aqui dentro porque eu dei influência para ele ou que ele conquistou, porque eu acho que as pessoas têm que conquistar as coisas e não você dar as coisas. Então, deixa as pessoas conquistarem o espaço delas nas comunidades, é isso que eu quero dizer essa é uma dica importante, desde que cada um conquiste o seu espaço, seja ele um influencer, seja ele um builder, seja ele um investidor, seja ele um artista dá, os, dá as ferramentas, mas deixa ele capinar o lote dele e plantar a sementinha dele eu acho que isso é muito importante na, nas comunidades web3 é, por mais que elas acabam sendo um atalho, a Recycle é um atalho para muitas coisas hoje né porque já, tem uma, já, já se caminhou um ano, já tem pessoas, já tem né então, o que eu aprendi é, deixa o cara chegar ali e plantar. Não chega ali, ó, oh, vem cá que eu vou te ajudar, porque eu tinha uma, eu tenho essa sangria por ajudar, por fazer as coisas acontecerem, né, rapidamente. Isso me prejudicou. Então, a dica que eu deixo é, deixa o cara chegar ali, deixa ele, deixa deixa ele crescer, deixa ele construir, para que aí a, a comunidade decida se quer apoiar ele ou não, ou não e não teu teu pedido, né, aconteça. Eu não sei, um movimento como Arthur pôs, não é isso, eu faço questão, Arthur é, faço questão de apoiar e dizer que eu estou apoiando então, São de pessoas Que já plantaram, que já estiveram ali Então isso é uma dica importante aí.
1: Uma outra coisa que você Trouxe em alguns momentos Do seu podcast Que eu pude perceber Não sei se percebi bem Mas é, Te conhecendo um pouco que eu te conheço Você vê que existe Você percebe Uma distância entre a Web3 e o mundo real, né, eu uh, recentemente li uma frase, agora perdoe-me a, autor, a autora dessa frase, mas eu achei muito interessante, porque ela trazia, fazendo essa crítica da distância que a Web3 está do mundo real, né? em que a Web2 são empresas buscando soluções para o mundo, a Web3... São pessoas buscando soluções para ela própria. Rogerinho, quão distante está a Web3 do mundo real?
2: Vai, uh, o quão distante é a Web3 está da Web2. Eu estou eu eu lançando um produto chamado Mindplace, é, justamente pensando nesse momento, nesse movimento de nos aproximar da Web 2 de uma forma que ela nos entenda. Porque hoje a Web3, eu, eu, eu tenho até um pensamento que o Web3 vai virar o Web2, aliás, o Web3 vai virar só o Web, não o Web2. Porque a gente não sabe. A gente não fala web 1 ou Web2, a gente fala Web3, né? E a gente fala web, pô, falou cerveja. Então eu acredito que nós caminhamos para esse movimento de nos tornarmos o web. Simplesmente o web. Onde a gente vai usar sem saber que tá usando, vai se beneficiar sem tá estar tá se beneficiando da tecnologia. Embora eu acho que NFTs, colecionários digitais vão ter nome, cripto já tem um nome. Mas a tecnologia em si e essa coisa de Web3, Web3. Ah, eu sou Web3, eu acho que isso vai acabar se perdendo com o tempo. Acho que a onda que vem de fora é maior do que a nossa onda. Embora nós nós seremos, nós somos aqui os pioneiros dessa dessa desse, dessa mistura. né? Então, eu acho que. É, com relação a isso nós temos que criar soluções eu discordo um pouco né porque a Recycle é um projeto que resolve um problema mundial né e de, e de suma importância então quando a pessoa diz que a gente não resolve soluções por todos sim por assim não concordo não é a nossa realidade entendeu embora eu entendo o que ela está falando não é a Recycle, não é a realidade da é uma comunidade que faz pelos outros que tá um pelo outro que tá está preocupado em conscientizar e queremos chegar na recicladora e tokenizar e fazer essas brincadeiras com NFTs lá, reciclando lixo, é, trazendo mais pessoas para esse ambiente. Então, não não, não não compartilho desse desse mesmo pensamento, embora entenda que a gente precisa se aproximar da Web2, mas a gente não vai se aproximar da Web2 falando em NFT, em blockchain, em cripto. Nós vamos nos aproximar da Web2 levando benefício para eles, que é o que eu estou tentando fazer com nossas coleções, é, com o Mindsplace agora, quando começar a ver os produtos, você vai começar a ver isso acontecer na prática, né? quem tem uma coisa tem vantagens, tem... tá aí os farmers, né, o cara que compra lá o Web2, vamos dizer assim, compra uma camiseta, não tem o benefício que o farmer tem que é o Web3, mas ele vai, vai começar a despertar, mas que, que negócio é esse aqui? Como é que é esse... Por que aqui eu tô ganhando um produto digital? Por que eu não vou ganhar se é brinde, então? É, acho que é dessa forma que a gente vai atrair né mas é uma construção então é importante mas aí cada projeto vai ter a sua estratégia vai ter a sua forma de, de condução em cima do seu do seu propósito o que a gente precisa de fato é resolver soluções isso a gente precisa concordo com essa com essa com essa visão se você é como eu digo né lançar uma coleção por lançar até escrevi escrevi ontem antes de ontem cara a gente está cansado de freemint, né enchendo carteira um fremente de alguma coisa que está sendo construída uma coisa um fremente só para dizer ah eu tenho esse fremente aqui do ai isso não vai
1: funcionar né
2: então acho que é agregar as coisas sentido as coisas acho que vai, é um movimento importante também que a gente precisa começar a pensar nesse, nesse nesse formato
1: eu acho que essa essa crítica aí que ele que a, que essa frase que eu estava falando era justamente da questão da, da distância da web 3 assim sabe tipo é nós ainda estamos eu acho que isso tudo ah
2: distância é o seguinte. A, a gente assusta. É, a gente assusta a Web2, vamos falar assim. Eu recentemente, recentemente eu fiz um teste com os conhecidos que, de Web2 e lembra que eu falei dos narradores de futebol aí mais cedo? Eles compartilham dessa opinião. O, o cara que vem aqui para botar grana aqui e escuta as nossas conversas se assusta. E nenhuma empresa vai botar grana onde ela não está sentindo confiante. É por isso que o mercado, a gente, a gente quer o institucional, mas não quer. A gente aqui, o Web3, não, não entendeu ainda. O que nós queremos de verdade é, essa é me, minha avaliação, minha Rogério de Monero. Nós queremos que surjam bons projetos daqui e que ocupem o um espaço, que surja uma nova Apple, que surja uma nova Microsoft. É isso que a gente quer daqui. Só que por isso acontecer, a gente precisa amadurecer é, aqui dentro inclusive nós precisamos profissionais que tenham condição de tocar uma época porque não adianta é, eu me titular CEO de uma empresa que não tem sequer um recepcionista assim, não, não, não menosprezando o recepcionista. recepcionista para mim ser um CEO tem que ter uma instituição tem que ter todo um toda uma organização de empresa né tem que ter um gerente tem que ter um diretor tem que ter uma equipe então eu acho que isso 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 um pouco assusta quem quem tá lá olhando, tá, mas que negócio é esse CEO? O cara não tem nada, né? CEO de um projeto que é um white paper. Isso não existe. Então, acho que a gente passa por esse filtro de que as coisas vão melhorar. É. Eu vejo essa melhora, né? Eu vejo projetos de soluções chegando. É, mas é tempo, né? É o Web 3, é, NFT, cripto, é tudo muito novo, né? Blockchain, então... Né? É o preço que se paga por estar tá num ambiente novo, né?
1: É... É, é o preço, isso, é, isso daí você matou a charada, sabe? É um ambiente muito novo, assim, cara. E tem até um pouco a ver com aquela questão que a gente tava falando, trouxe aqui da experimentação, né? De você experimentar coisas uh, novas e tal. E... Enfim,
2: é mesmo. Um... Uhum? Experimenta, como eu te falei. Vamos experimentar coisas. Pra quem tá procurando um hype pra fazer mil vezes, vai matar um projeto. Sim. Quando você experimenta uma coisa que você construiu com calma. As pessoas estão entendendo que está tá sendo construído é completamente diferente. Uhum. Então é isso uhum. que eu digo. Não, não adianta você querer construir alguma coisa sólida em três meses. Isso não existe. Sim, sim. Você não vai construir uma empresa em três meses. Não vai construir um projeto sério em cinco meses. Não vai. Eu acho. Eu eu acho... Ah, fala, fala, fala. Desculpa, desculpa. Por mais, o que você pode fazer é arrecadar. O que o Web3 acontece? E aí é a realidade do mercado hoje. Nós temos projetos que arrecadaram uma verdadeira fortuna no, no bull market e que não estão entregando nada agora. Qual seria, o, qual seria a lógica da coisa? Eu arrecadei um monte de dinheiro no pool, eu vou entregar um monte de coisa no bear. O que esses caras estão esperando? Estão esperando chegar um bear market, um bull market para entregar as coisas? Eu não concordo com essa estratégia, entendeu? O cara que arrecadou a grana tinha que estar entregando para a comunidade agora. E se ele não arrecadou, ele está com a grana lá desenvolvendo, como é, por que ele não está entregando? Por que ele não está dizendo, olha, eu estou fazendo isso, 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 isso? É porque não está fazendo? É porque aquela equipe não entregou. Isso eu estou falando de coleções gigantes, com, com faturamento de mil etéreos, 50 mil Ethereum. Tem que entregar. Você pega aí o Galaves, ela está desenvolvendo, ela está fazendo um jogo, ela está fazendo um metaverso, está acontecendo, mas você pega um monte de outras coleções que não estão fazendo nada. Então o que, 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 que isso mostra? Só arrecadou. Ah, mas é porque o mercado está embaixo. Cara, a Recycle está embaixo, é uma coisa que eu arrecadei. Um Ethereum que é dividido, com o Dev, com o Artista, com a equipe toda. A outra coisa é eu arrecadar 1.000 mil e não entregar nada. Então é isso, esse, é isso que a gente precisa começar a entender, inclusive ler na hora do, 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 de comprar ou entrar, né? quem, quem entra por investimento. Essa é uma, é uma informação importante de você avaliar.
1: É, não. E eu acho uma das coisas é, diferentes da Web3, e que talvez... Ainda não teve o, o, o ruim Disse isso aqui primeira, Acho que foi a primeira pessoa que me chamou a atenção Sobre as pessoas não estarem Preparadas para o shift mental né, Que a Web3 proporciona Por exemplo é, eu, Quando a, a tecnologia Chegava Para nós Reles mortais né? Cara Aquilo já foi testado, experimentado e, e feito vários cenários, etc. Já foi passado pela elite, né? já foi passado, já foi aprovado lá em cima, né? quando, quando o lançamento da tecnologia nova. Nossa, é caríssimo para quê? Para a galera esbanjar, fazer disso daquilo, né? é, ostentação, etc., etc. Até chegar no, no povão. Quando chega no povão, a, a, a gente pode dizer que. Rubinho Barrichello tinha uma Ferrari e não foi campeão do mundo. <risos> é, mas ele também estava na, na, na Ferrari do lado de ninguém mais, ninguém menos que o Schumacher, né, cara? É, é, aí, aí também aí, tá. não, é, não é carro, né, cara? Porra, aí é foda também. Mas esse é
2: o ponto, não é o carro aí.
1: É, exato. É, não
2: é, é, nós temos uma parte de uma ferramenta, nós temos condição, mas e por que, que nós não estamos chegando? É por, conta do, é por conta de um cara que é melhor do que eu?
1: Sim, né? Exato, é.
2: Eu não estou sendo suficiente. É isso, esse é o ponto que a gente chega nas então, conversas. A gente e, precisa de capacitação.
1: E também, mas não é só capacitação. Sim, eu entendo, eu concordo contigo. Mas não, acho que não é só isso. Também falta também, um preparo da própria comunidade no intuito que é o seguinte, né? A Nando, por exemplo, estou tô falando tô falando que eu estou pensando muito na Nando, mas você falou alguns exemplos, eu lembrei até de outros projetos assim, semelhantes. Cara, e até naquela questão de falhar, né, brother? Velho, uh, como o negócio é descentralizado, é aberto, é transparente, a tecnologia cometeu ali uma falha e de repente, ah, não, esse projeto morreu, esse projeto não é aborda, por exemplo, ontem mesmo tivemos é, na gravação aqui, a Base, a Base paralisou ali por uma hora, e aí pronto, já, já queriam descartar a, a, a solução de segunda camada que acabou de nascer, não tem, três, não tem dois meses, três meses ali do lançamento oficial, né, e aí já queriam descartar um projeto, ou seja, como você acabou de falar, como é que uma empresa, que empresa que nasce em três meses e já tem já, né, então tipo, acho que... Por existir essa transparência na Web3, as pessoas acompanham e têm a oportunidade até mesmo de investir no, no momento no estágio inicial dela. Cara, na, na primeira falhada, o, o cara já tá julgando que você é um fracassado. É porque, Sabe o que acontece,
2: Laércio? É o que eu te falei. Capacitação, quando eu falo, não é ser melhor. Não. É ter experiência de viver as coisas. Por exemplo, a Coca-Cola, ela erra todos os dias. Uhum. Acontece que você não tá lá dentro. Exato. Então a Web3, ela atrás isso e quando eu falo que eu eu, eu falo com prioridade é o seguinte, eu sou muito, eu mostro os erros da ressai eu sou um cara que você, vai, você consegue ver onde eu tenho um déficit e onde eu tenho uma qualidade, uma virtude e uma dificuldade, porque a gente está muito próximo, só que aí cabe de quem está ali do outro lado entender que não, ele está mostrando isso porque ele está construindo, porque ele está entendendo o movimento, ele está mostrando o que ele quer porque eu posso pegar simplesmente e não falar mais o que eu estou fazendo com a recipe. Eu não preciso dizer para vocês que eu tô desenvolvendo uma NFT que eu quero desenvolver que, vire uma, que eu quero gamificar minha NFT de camiseta. Eu não preciso dizer isso. Eu não preciso dizer a fórmula da Coca-Cola. Mas como a gente diz, qualquer coisa que dê errado, ah, pô, ele disse que ia botar uma mãozinha que ia sair o símbolo do boné e não saiu uma mãozinha. Deu errado. Por quê? Porque falta maturidade, falta é, experiência de negócio, porque o cara que não tá à frente, é aquilo que eu falei, narrar o futebol jogar é diferente. O cara que não está jogando ali, ele não tem a visão de quem está jogando. Eu sempre falei, o influencer tem a visão do influencer, o fundador do fundador, o educador vai trazer a visão do educador, o investidor vai trazer a visão do investidor. E é essa soma que deixa a Web3 tão rápida, porque nós ouvimos visões de todos os tempos, de todos os lados ao mesmo tempo, nós estamos abertos a, a ouvir, coisa que na Web2 não acontece, então é isso que nos acelera. Na verdade, não é o Web3 que é, que é acelera é a gente que está aberto para um movimento. E quando a gente está aberto a aprender, a gente, as coisas acontecem mais rápido. Então acho que é isso que falta, sabe? Falta como a gente, como é tudo muito próximo, essa conexão ela é muito grande, tu já começa a ver, ah, mas o timoneiro não é bom nisso aqui, o projeto dele não vai dar certo. Ah, Maltimuneiro não é um cara legal porque ele disse agora aí que, tem que o influencer tem visão de influencer e o fundador de fundador de influencer tem a visão de tudo e o fundador tem de tudo. Tu entendeu? Essa maturidade é que precisa. Quando eu falo maturidade, é isso que eu digo, é esse feeling que precisa. Só que isso é uma coisa que se constrói e é isso uma coisa que eu estou falando aqui no podcast que eu falo na Recycle. Olha, a minha visão é em cima disso. Eu quero ouvir a tu porque eu quero vir em cima da tua visão para ver o que faz sentido ou não. Mas isso não é uma fraqueza, isso é uma virtude. Porém, as pessoas olham, você pe pe pediu um feedback, as pessoas entendem como uma fraqueza. As pessoas que não têm essa, essa maturidade de dizer, pô, o cara tá aberto a um feedback. Porque você pediu um feedback com qualquer grande instituição, pô, aquele cara tá interessado em crescer. Mas se eu for na escolinha ali pedir para um menininho, oh, como é que eu faço embaixadinha? Às vezes, pô, meu cara sabe embaixadinha? Não tô dizendo que eu não sei, eu só quero ver como é que você, come... é que você puxa a bola para embaixadinha. Não quer dizer que eu não sei. Eu quero ver como é que você faz. É esse tipo de maturidade que eu digo que falta para o no nosso ecossistema e que assusta, entendeu? Porque você não está aberto a entender o que é um feedback, entender o que está acontecendo, mas você está aberto a criticar. Isso, isso é muito ruim. É nesse sentido aí, que eu tento, tento falar em, em amadurecimento.
1: Rogério, eu faço uma brincadeira ali horas antes da gravação, solto é. lá no. X, eu ia falar Twitter agora, mas é X, solta lá no X o que você perguntaria para o timoneiro e tá aqui ó Silvio Povas, um querido que tá sempre aqui. Aliás, já foi, já foi até citado aqui no no Fé, que foi a primeira pessoa, a única pessoa que me pagando. Muito legal aqui essa coincidência também. Um, um, um bravo também do ecossistema, conheço ele, conhecer ele lá na Ibide também. Outro bravo do ecossistema brasileiro.
2: Ah, e vídeo pra mim, uma das mais parceiras é, da Ressal. Bedum. Yes. É. A entrada do 3 corre lá. É, é uma das parcerias mais legais que eu tenho no nosso ecossistema. Tenho prazer em dizer que eu sou parceiro. Muito legal,
1: Ressata. muito legal mesmo. Também gosto pra caralho. Não só do, do, do Bedum, mas Fatik também, né? Mas de tudo aquilo que ele tá construindo. O Bedum é muito fantástico. Já teve aqui, inclusive, no Bloco Café. Faz parte da. História do primeiro ano do Bloc café, Muito bacana. O poap dele foi aquele bigodão ali. É, o, bigodão <risos> o, não que o, bigodinho, o bigodinho tem ficar fora. O bigodinho mais charmoso da Web3. Alô, é. Joey Ponzi, o teu bigode não é o mais não, charmoso da Web3, tá? Bem, é. é o do meu querido Bidum. Olha, o Povas, então, perguntou aqui para você. o Rogerinho. você teve medo da sua ideia não ter ido adiante? Qual foi o movimento... No início da criação da comunidade que te deu mais confiança e te levou a acreditar que estava no caminho certo para continuar na decisão que tomou.
2: Não tive medo, nunca tive medo de na minha vida de fazer as coisas. Eu tenho medo de ficar parado. Então medo não tenho, eu nunca tenha medo. Se tiver, o medo ele te ele te te trava de experiências incríveis. Então eu tenho medo de não tentar alguma coisa a segunda a segunda parte da pergunta pô são várias mas eu acho que não tem como deixar fora a medalha de honra acho que esse é um esse é um marco na recycle né que o mint da que é, que o Silvio foi o único que que pagou inclusive depois todos pagaram né acho que esse foi um grande marco da b 13 ali eu vi que a coisa tava dando certo enquanto comunidade enquanto conscientização o episódio da carla marcou muito para mim ela disse que começou a cuidar lá nas tintas que ela comprava. É porque ele ouvi... Uma coisa é, lá na cara eu vi que o movimento de conscientização era muito forte. Então dava certo conscientizar em comunidade. E aqui, é, agora recentemente com a Key eu disse... Caraca, comunidade de verdade é possível, sabe? Porque não foram uma pessoa, foram uma pessoa foram 50, se não me engano, fizeram um movimento, sabe? Não é... Chega a ser surreal, uai. Esses dois momentos foram, foram muito, muito marcantes. De mostrar que tá dando certo. Tá
1: mutado de novo. Porra, já tava tá, de novo, tava falando. cara essa segunda cerveja aqui já me atrapalhou. <risos> de novo, tava falando sozinho aqui, cara. Não, é isso aí, ô Rogerinho. Muito falam das nossas glórias, mas ninguém vê os nossos tombos, né?
2: É, ah, mas é assim.
1: Tradicional, tá tradicional. Rogerinho, a última pergunta que eu faço, todo o podcast e é uma amarração de tudo que nós falamos até agora e até uma continuação da primeira pergunta que eu te fiz. Por que que você ainda está em cripto? Eu acredito que, eu acredito
2: que é a maior oportunidade dos últimos tempos para a geração das minhas filhas, não para mim, nos últimos e dos próximos tempos, é por isso que eu tô em cripto.
1: Maravilha, maravilha! Eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores! Vem, Vem aí, aí criptopog. Criptopog. E a pergunta, Timoneiro, é se você está preparado.
2: Bora, preparado? Não, mas vamos no meio do caminho e vai aí. preparando. Bora
1: lá! No melhor estilo da Web3, <risos> vamos começar então Bitcoin? Oportunidade. Satoshi Nakamoto. Um monstro! Web 3 Why So Sirius? <risos> Por que tão sério? NFT Comunidade Metaverso Caralho, uma revolução Inteligência artificial Medo Segurança digital Fundamental descentralização
2: Próxima geração vai ter que se preparar para isso, a gente ainda não tá pronto
1: O que falta para adesão popular das criptos
2: é? Projetos de sucesso
1: Rogerinho, você tem alguma blockchain preferida? Não E alguma que quer distância? Também não Você se considera um maximalista? Não O que foi o colapso da Terra Luna? Um golpe e a insolvência da FTX?
2: Outro golpe
1: Como você vê a BlackRock querendo Bitcoin?
2: O mundo dando voltas
1: Redes de privacidade? Tenho minhas dúvidas Ethereum flipa Bitcoin? Não, em valor não Reciclagem de resíduos? Vida ou morte? Recycle Minds Tamo juntão Rogério Timoneiro? Somos Minds BR Timoneiro, o que é cripto? Um negócio louco Então é isso pessoal com um negócio louco, chegamos ao fim desse episódio. Eu queria agradecer de coração aqui ao Timoneiro por essa conversa sincerona. Né? Abrimos aqui os nossos corações, principalmente ele abriu aí a porta da sua comunidade, contou pra gente o nascimento, os cases de sucesso, inclusive os cases de fracasso que Catalizaram os sucesso da comunidade, então, muito legal a maneira como ele vê tudo isso acontecer. Eu, você sabe, que eu sou muito grato pela Recycle e por você ter estimulado o Bloco Café ser incubado lá na Recycle. É, adoro estar lá, eu acho que isso daí é, é muito, muito massa, muito maneiro. Eu quero sempre é, entregar ali, estar tá, tá presente ali, né? Então, e acho. A, a reciprocidade né, do, do que eu entrego E do que a comunidade entrega Então é, eu adoro muito Essa troca e vida longa Sucesso sempre, tamo junto né Mais do que junto, tamo juntão Então é isso Vamos pras considerações finais Eu queria que você encaminhasse aí E falasse, cara, Jabazão é teu quiser falar aí Projetos, é, chamar o pessoal para colar, enfim o microfone é teu, Rogerinho.
2: Bom, eu, eu quero agradecer o espaço aí, uai. tô felizão demais, tá aqui, eu tava nervoso no início, de fato, é, depois o vai descolando, a gente vai vai rolando, é enorme prazer estar aqui no teu aniversário, é, eu quero dizer que pede desculpa aí pra galera se eu falei alguma coisa e se você não gostou, eu, eu sou assim mesmo, não, não quero estar, não quero, não sou música pra ouvir de ninguém, né, eu sou o que penso, falo em cima do, da minha visão, não tenho a visão de todos, mas falo em cima do que eu tô vivendo é, quero dizer que valorizem quem tá aí à frente das coisas, eu sou um fã de quem tá aí na frente dos microfones às vezes a gente não concorda ou não pensa da mesma forma, mas o fato de você tá aí, uai, gravando e dando, dando a cara a tapa, isso é, é, é fundamental, os host spaces aí também, os líderes de comunidade então, parabenizo todos vocês pelo trabalho. É, quero que poder, olhem os projetos brasileiros. É um pedido que eu faço. Não, não precisa ser. Não quer olhar reciclo. Não tem problema. Mas olhem os projetos brasileiros. Olha as pessoas que estão aqui querendo construir. Tem gente muito boa aqui fazendo. Então, fica um pedido aí. Sabe? Não, não fiquem só olhando as coisas de fora. Tem um monte de coisa de fora que não é melhor do que a nossa. Então, querido. O final é esse, sabe? Olhem pro brasileiro, olhem pras coisas do Brasil, assim como você olhe pras coisas lá de fora. Porque é um engano você achar que, que é de fora é melhor, sabe? O Santos de casa faz milagres, sim, às vezes milagres impressionantes. E agradeceu, aí não vou fazer jabá, não, que... Não, não, não é o que eu quero, sabe? Que vejam ali quem tiver interesse na numa, numa, numa comunidade, conheça, é, também, se não, não tiver interesse tem problema, não. Eu quero gente que junto com a gente, sabe? A gente tá junto mesmo na verdade, numa construção maneira então olha lá, se faz sentido experimenta, de graça, tem espaço aberto e tamo junto, um abração a todos aí, um abração Uai. É... um abração a todos aí que, que fazem esse movimento maneiro na, na comunidade, no dia a dia né?
1: é isso, é, tem espaço para todos, essa é a lição aí que a, a gente fica, que finaliza aqui né, o Rogerinho? Comunidade, eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, por você estar conosco até agora. Como sempre, vem aí a Francisca Miguel para trazer os recadinhos. Eu e o Rogerinho ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu, tchau, tchau.
0: Muito bom comemorar aniversário com pessoas que fortaleceram o Fé. O Timoneiro é uma pessoa que está correndo atrás de seu sonho e que o partilha com uma comunidade muito forte que está sempre presente. Obrigada Rogerinho por ter estimulado o Bloca Fé a Aterrar no servidor do Discord da Recyclo. Tamo juntão! Hashtag reciclagem é a senha para você pegar o POAP dessa semana. Digite hashtag reciclagem no post fixado no X, que essa é a melhor maneira de você garantir mais esse POAP na sua coleção. E não esqueça de mintar o seu NFT do Blocafé 1 um ano na rede Zora. Por apenas 0.007 ETH você leva para a sua carteira a história do primeiro ano do Blocafé. E de quebra você ainda farma o airdrop da Zora. O que você está esperando? Clique no primeiro link da descrição e minte agora mesmo o NFT Blocafé 1 um ano. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do x ou e-mail blocafé Todos os links, incluindo o do Timoneiro, estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau!